0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi, e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, hoje bancos chineses cortaram juros seguindo a redução da taxa de referência pelo Banco Central na semana passada, mas surpreendendo, ao só fazer a parte que seria automática depois do movimento do BC, que é diminuir a taxa principal de empréstimos de um ano. A taxa de cinco anos, que é a mais importante para hipotecas, para o mercado imobiliário no geral, não mudou. Na nossa leitura, isso é sinal de que o governo não quer dar mais estímulos para o setor aumentar o nível de estímulos, pelo menos não via esse mecanismo. Tem gente interpretando que não terem cortado essa taxa pode ser indício de que vão fazer alguma coisa diferente, algum estímulo mais específico, mas o fato até aqui é que o juro não caiu e mercados por lá sofrem com essa surpresa, num contexto de preocupação elevada com as empresas do setor, inclusive com a Evergrande de volta nos noticiários sobre falência. Uma interpretação complementar é de que o governo, via bancos, escolheu não cortar a taxa de cinco anos porque está num dilema entre amparar a economia e preservar a estabilidade financeira. E aí reduzir a taxa poderia afetar a rentabilidade dos bancos e esse é um ponto sobre o qual o Banco Central já parece estar preocupado. Passando pelos Estados Unidos, o foco dessa semana vai ser política monetária no Jackson Hole, que é o seminário anual do Banco Central que começa na quinta-feira, um evento que já foi utilizado várias vezes no passado para discutir mudanças mais estruturais na conduta do Fed e que sempre tem apresentação de trabalhos importantes que às vezes acabam influenciando bastante o debate econômico. Em termos de comunicação o ponto principal do seminário deve ser o discurso do Powell, que acontece na sexta-feira. Antes dele, ao longo dos próximos dias, falam vários membros do FOMC. Aqui no Brasil, a semana começa como terminou a anterior, sem definição da reforma ministerial, que foi mais uma vez adiada. Havia bastante expectativa no meio político de que agora ia sair, porque o presidente Lula já viajaria novamente por vários dias para fora do país mas o que aconteceu é que ele voou para a África sem bater o martelo, então o assunto ganha pelo menos mais alguns vários dias de indefinição. No noticiário do fim de semana e de hoje, um dos principais temas já batido é a insatisfação do Congresso com esse atraso nas nomeações e também sobre o que eu já mencionei aqui, atraso no pagamento de emendas parlamentares. O Estadão de Ontem reporta, inclusive, que o governo bateu o recorde histórico de liberação de emendas no mês passado, mas o problema, segundo a CNN, é que as emendas estão sendo liberadas, mas não executadas. O dinheiro é autorizado, mas não sai do caixa, por assim dizer, não chega na ponta. Nesse contexto, a sinalização continua sendo de que a Câmara deve votar o arcabouço nessa semana, possivelmente amanhã, até porque, segundo o presidente Arthur Lira, o atraso no arcabouço não está ligado ao atraso nos ministérios. Agora, outras pautas de interesse do governo que não contam com apoio tão claro devem ter mais dificuldade de prosperar, entre elas as três medidas provisórias que expiram na segunda que vem, uma é do salário mínimo, que embute tributação de investimentos no exterior, outra é a que trouxe reajuste para os servidores e outra é sobre a portabilidade do vale alimentação. Sobre a primeira, lembrando, líderes da Câmara criticaram a inclusão da parte sobre tributar investimentos offshore num texto sobre salário mínimo e insistem que isso seja analisado em separado, então tem boa chance de aprovar a MP excluindo esse trecho que precisaria vir de novo via projeto de lei. Esses assuntos não são novidade dessa semana, tem um tempo que o noticiário está piorando nesse front, piorando no sentido de que está ficando mais clara a dificuldade de chegar no déficit zero prometido para o ano que vem. Agora, nos próximos dias, vai ser importante acompanhar como ficam os sinais dentro desse contexto de insatisfação continuada e com o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad fora do país. O ministro viajou junto com o presidente e o broadcast reporta que a ausência dele nesse momento é algo que preocupa membros da equipe econômica. Essas questões estão todas mais focadas na Câmara. No Senado, na pauta dessa semana, tem o projeto de lei do CARF, que já passou pela Câmara, e o que tudo indica deve ser aprovado sem mudanças pelos senadores. É provável que tenha para ser apresentado amanhã. Ele também é parte do ajuste fiscal do ministro Haddad, mas o tamanho da receita que viria dali é controverso. Ainda nos Senadores, começa a série de audiências públicas sobre a reforma tributária na CCJ. No Executivo, o destaque de hoje é que, segundo o jornal Globo, o governo estuda criar um novo imposto sindical obrigatório de até 1% da renda anual do trabalhador. Só lembrando, desde 2017, na reforma trabalhista, a contribuição obrigatória para os sindicatos, que correspondia a um dia de trabalho, passou a ser opcional. Se passar e for mesmo 1% da renda real... Essa nova contribuição vai ser equivalente a mais que isso. A matéria do Globo cita até três dias e meio de trabalho. Voltando para a agenda de dados, semana bem vazia. Daqui a pouco tem pesquisa Focus e aí depois quase nada até sexta, quando sai Confiança do Consumidor e o IPCA 15 de agosto, que é o principal dado. É isso por hoje. Bom dia e boa semana. Música